0: Episodio 79, Sexualidad en Positivo. Bienvenidos al podcast de La Crianza Armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de dos pequeños y psicóloga infantil del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame para iniciar esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños. Hola, hablemos sobre sexualidad en positivo. El último episodio sobre pornografía y adolescencia, me inspiró a hablar sobre sexualidad en positivo. ¿Qué es esto de sexualidad en positivo y por qué creo que es importante que como papás o mamás nuestros hijos tengan la oportunidad de experimentar una sexualidad plena, mágica, en donde el placer y el deseo puedan ser una constante en sus vidas. Y bueno, primero que nada, me gustaría empezar diciendo qué diferencia tuvimos nosotros al crecer. Si ustedes se, se acuerdan cómo crecimos, bueno, no sé cómo fue en tu, en tu familia, pero en la mía era una preocupación inmensa. Creo que la preocupación principal era no quedar embarazada. O sea, es como que... Era la preocupación más real de todos los tiempos y todos los momentos. Era por lo que más quieras, no te embaraces. Casarse, quizá tener relaciones antes del matrimonio no era un tema tan tabú. No sé cómo tú lo viviste. si sí, fue un tema de igual. O sea, igual estrés es como no, tienes que llegar virgen al matrimonio. No sé si eso haya sido una de tus experiencias o no, pero lo que creo que puede ser algo muy en común es esta idea de no, no embarazos, no <ríe> no embarazos. Y entonces, ¿cómo íbamos a poder experimentar una sexualidad plena y relacionar nuestra sexualidad y el tener una vida sexual activa con placer y deseo. Es que eso en la, en la vida iba a pasar, porque la constancia de todos los días era no embarazarse. Eso, eso era como el miedo, el miedo real a todo momento, y era lo que nos tenía con una preocupación letal, ¿no? Entonces, bueno, pensando. Pensando en este concepto de sexualidad en positivo, ¿qué significa eso? ¿Cómo podemos generar con nuestros hijos una conversación totalmente abierta donde la sexualidad, las relaciones sexuales, la masturbación, el buscar deseo, placer, el experimentar, el definir con quién me voy a casar, y que haya compatibilidad con esa persona, el que pueda, una vez que, que tengo una vida sexual activa, disfrutarlo, que, que sea una relación donde haya consentimiento, donde tanto el hombre como la mujer o los, los hombres o las mujeres puedan experimentar una vida plena. ¿Qué, cómo, ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué, ¿Qué significa? Y ese concepto de sexualidad en positivo, si lo has escuchado en inglés, hay un concepto que está mucho de moda estos días que se llama Sex Positive Families. Es como el concepto de familias con sexualidad positiva. Yo creo que esa sería la traducción. Y la idea es... Que si escuchaste mi podcast sobre cómo prevenir el abuso sexual en nuestros niños y niñas, una de las ideas primordiales es la información. El que nuestros hijos, nosotros sepamos cuáles son los temas que tenemos que, que cubrir en las diferentes etapas de su desarrollo. Ese es el tema fundamental, porque si no hablamos de estos temas y entonces creemos que cuidarlos significa no dejarlos ir a casas de otras personas y tenerlos una nueva no, en una burbuja y no hablar sobre el tema, pues entonces ¿qué crees que al contrario esto esa es una de las principales razones por las que eh, los niños experimentan eh, son víctimas de abusos sexuales porque no están informados no saben cuál es un tacto seguro cuáles cuál cuáles cuál son las caricias que están permitidas eh, entre papás, entre amigos, entre desconocidos. Y no saben las partes de las, las partes. ¿Cómo se llaman las, los, los órganos genitales? No saben cuál es una vulva, un clítoris, testículos. Y entonces cuando un niño está informado y cuando alguien ve que sabe sobre estos temas, entonces es como una señal para, para los abusadores en en salir corriendo, ¿no? porque saben que, que va a ser un niño que si algo pasa va a tener toda la, la libertad y, y el conocimiento de ir corriendo a, y contárselos a, a sus papás. Entonces, bueno, eh, sexualidad en positivo implica la prevención de abuso sexual y al mismo tiempo cómo transmitirles a nuestros hijos ideas que fomenten el hablar de una sexualidad como algo que nos llena de vida. Porque cuando, cuando hablamos del concepto de sexualidad, pensamos sexo, género, relaciones sexuales, eh, pensamos identidad sexual, ¿no? Me identifico como como en el continuum de, de ser mujer o hombre. Me identifico como mujer, me identifico como hombre, me identifico como ninguno, ¿no? El non-binary que, que le decimos en inglés, no, no binario, en donde hay muchas personas que están decidiendo identificarse como algo más y dicen, no yo no, yo no me siento mujer y yo no me siento hombre. Y entonces eh, reinventan qué significa esa identidad sexual para ellos y todos estos temas forman parte de nuestra sexualidad. ¿Cómo, cómo me identifico yo y quién con quién me siento atraído, quién decido que me atrae. Me atrae un hombre, me atrae una mujer, me atrae alguien que es no binario, me atrae um, alguien que... A lo mejor eh, es un transgénero. Entonces, en esta gama de posibilidades que, que hemos, um, gracias a, a Dios, nos hemos vuelto mucho más inclusivos, mucho más diversos. Y entonces hemos dado para, para aquellos que me escuchan, que son parte de la comunidad del LGBTQ en inglés, por sus siglas en inglés, eh, y que a lo mejor tienen una preferencia eh, que son gays, lesbianas, a lo mejor tienen una preferencia eh, eh, ya sea heterosexual, homosexual. Entonces, bueno, hablar de la sexualidad es hablar de, de temas muy diversos, pero cuando hablamos de tener hijos que eh, educamos de una forma sexualmente positiva, significa... Que ellos saben toda la diversidad e inclusión que hay en el tema de la sexualidad. Que no tengan que enterarse de, de estos temas por amigos, ¿no? Recuerdo que Benjamín vino el otro día y le dijo a papá, papá, me dijo un amigo en la escuela que dos hombres pueden amarse y casarse. Por, y le reclamó al papá porque le dijo, ¿por qué tú no me habías dicho eso? Entonces, bueno, que te podamos tener la, la libertad de hablar de todos estos temas. Y lo más importante, que nuestros hijos vean a la sexualidad como lo que es. Nosotros somos seres sexuales desde que nacemos hasta que nos morimos. Desde que somos pequeños, pequeños. Eh, y Estamos en vientre de, de nuestra mamá, están desarrollándose en nuestros cuerpos, nuestros genitales, nacemos eh, y estamos conectados con nuestra sexualidad todo el tiempo. Los niños desde chiquitos eh, al frotar sus genitales sienten placer, um, descubrimos nuestros cuerpos, uh, ocupamos la masturbación como una forma de autoconocimiento, crecemos, nos sentimos atraídos a, a alguien... Tenemos una pareja, algunos decidimos casarnos, tener hijos, algunos otros no. Pero la sexualidad es una... Es, eh, termina al morirnos y, y inicia al nacer. Es una constante. Y a mí me encanta la definición de Nilda, una psicóloga que seguramente la han escuchado, que ella dice que la sexualidad es el, el placer de vivir. Entonces, si nosotros vemos la sexualidad como el placer de vivir... Y este concepto de que somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos, es un concepto que nos permite disfrutar nuestra sexualidad. Es, es un concepto que ha sido tabú por muchos años, sobre todo porque si te identificas como mujer, las mujeres por muchísimos año, años pensamos que nuestro rol en nuestra sexualidad era complacer a nuestra pareja y estar disponible para nuestra pareja y en ningún momento nos cuestionamos qué significaba eso en nuestro deseo, en cómo me siento, quiero ser, que el otro me haga sentir, en, en conectar con nuestro placer y sobre todo si sufrimos de abuso sexual, entonces la situación se complica aún más porque muchas veces el no tener acceso a disfrutar nuestra sexualidad no es un tema de no querer, sino que el trauma y los disparadores se apoderan de nosotros y entonces eh, eso nos impide tener una vida sexual plena. Pero si ese es tu caso, te tengo muy buenas noticias porque eh, gracias al EMDR, que es el trabajo de trauma a través de los movimientos oculares, Gracias a las terapias como la IFS, que, que es la, mi metodología principal que ocupo, podemos sanar esos disparadores para que puedas tener una vida sexual plena. Y entonces, si tú tienes una vida sexual plena, vas a tener una eh, vida con tu pareja plena porque somos seres sexuales y bueno, hay... Hay debates, ¿no? Hay quienes dicen no, pero también habemos seres asexuales. Y en este rollo de, de querer ser diversos e inclusivos, entonces decimos no, pues entonces hay que respetar. Si alguien es asexual, puede estar con alguien asexual y ser felices sin tener relaciones sexuales. Y bueno, ahí eh, se abre la pregunta, ¿es en realidad eres un ser asexual o no has no te has permitido explorar tu sexualidad y conectar con ella. O eh, tu pareja no se ha interesado en, en explorar qué es lo que eso significa para ti. Y entonces en el momento en que podemos, empezamos a hacer eso con nosotros mismos, con nuestras parejas, abrimos un portal enorme para nuestros hijos para que ellos hagan lo mismo. Para que entonces de una forma gradual y respetando las etapas de su sexualidad. No les vamos a hablar de estos temas cuando tienen cinco años, ¿verdad? Pero cuando eh, vamos desarrollando ese tema de acuerdo a sus edades y llegan a una edad en la que empiezan a, estar, a tener novios y estar interesados en tener una vida sexual activa, ¿Qué significa eso para ellos? ¿Cuáles cuál son desde este punto de vista de explorar una sexualidad positiva? Eh, hablar de deseo, hablar de placer, hablar de consentimiento. Consentimiento es un tema muy importante para que ellos sepan que el placer del otro quizá no sea el placer de ellos y entonces no tienen por qué sacrificar su propio placer o sus propias límites con la idea de satisfacer al otro, porque eso sería, eso no sería consentimiento y sería la razón inadecuada para hacerlo. Hablar de presión social, ¿no? Cuando tenemos una hija a los 15 años y todas las amigas ya no son vírgenes y ella es la única que no es virgen y hablar de qué implicaciones tiene vincularme sexualmente con un otro, porque ahí te va el otro tema que es muy importante, que estaba haciendo una tarea de mi maestría y estaba encontrándome un artículo de investigación muy, muy interesante que hablaba que los adolescentes que inician una vida sexual, entre más temprano inician una vida sexual los adolescentes, más riesgo eh, corren eh, está asociado con mucho más depresión y ideas de suicidio y qué tiene que ver el que nuestros adolescentes porque estamos hablando de sexualidad de positivo no y entonces diríamos ah bueno pues eso significa que, que quieran tener sexo que lo tengan y que disfruten no, no 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 es no o sea sí es la idea y es total tiene total sentido pero aquí va la contraparte cuando nosotros nos tenemos una sexualidad activa con alguien más, generalmente lo hacemos porque estamos entregándoles nuestro corazón y nuestro cuerpo. Y al entregar nuestro corazón es porque vemos a esa persona como una persona con la cual podemos desarrollar un apego. Porque así como desarrollamos un apego, como yo les hablo de que la premisa en mi modelo de, de crianza armoniosa y lo que enseño en mi programa es cómo desarrollar un apego seguro con tus hijos, cuando tú desarrollas un apego seguro con ellos, ¿qué crees? Que ellos van a hacer lo mismo cuando se casen. Y por eso es que tenemos tantos rollos, ¿ves? Por eso es que amo la crianza, porque los traumas... Y los patrones que, y las heridas que nos sanamos en nuestra infancia, ¿a dónde crees que las pasamos? Ajá, exacto, con nuestra pareja. Y entonces empezamos a tener problemas con la pareja. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con los modelos y... Y esquemas que desarrollamos cuando teníamos esa papá y mamá, ¿no? Entonces, papá y mamá, buscamos una pareja que se parece a mamá o que se parece a papá y entonces re se repite la historia. Y cuando hacemos terapia, cuando veo a parejas en terapia, que también utilizo IFS y empezamos a usar las partes y ver qué parte se les activa en la pareja. Y hay una pareja que se le activa una parte muy controladora, y hay otra parte muy ansiosa, y otra parte insegura, y ¿qué crees? Todas estas partes se desarrollaron cuando éramos pequeños en las dinámicas familiares que observamos. En, si observamos que nuestros papás tenían una relación amorosa segura, donde había afecto, comprensión, o a lo mejor observamos una relación violenta, una relación agresivo, pasiva, entonces bueno, todos estos temas se entrelazan y por eso es que la crianza es el mejor regalo, el apego seguro es el mejor regalo que puedas darle a tus hijos porque se extiende al matrimonio, a los nietos y a generaciones siguientes, de hecho uno de los mejores consejos que podamos darles a nuestros hijos es casarse con una persona que tenga un apego seguro, porque si tiene un apego evitativo, un apego ansioso, complican las cosas. <ríe> y bueno, más adelante ya estaré haciendo un curso. Quiero hacer un curso para adolescentes sobre cómo elegir pareja. Porque ahí te va. Si tus hijos tienen relaciones activas sexuales más tempranas y no han desarrollado un vínculo seguro con esa persona y no es una relación duradera, no porque se van a casar, sino porque no quieres que esa hija le entregue su corazón al fulano y el fulano al día siguiente no le hable. Entonces, bueno, claro que ahora entendemos por qué el tener relaciones sexuales activas a menor edad se relaciona con ideas de suicidio. Y, y inclusive, eh, si vemos los porcentajes de adolescentes que han cometido suicidio, bueno, el 50% de ellos tienen un, un está asociado con un con un diagnóstico de depresión, ansiedad, ¿no? Y esto no es sorprendente porque el suicidio es una parte que se activa en nuestro sistema y es la parte cuando ya nada funciona, es como la última, como llegar al último, ¿no? Al último nivel. Entonces, si mi vida, si experimento mucho dolor y quiero acabar ese dolor, a lo mejor intento trabajar mucho, comprar muchas cosas drogarme, alcoholizarme, ¿no? porque es una forma de, ese es el ciclo de las adicciones, de esconder ese dolor, pero cuando ese dolor ya es inmenso y no hay otra salida, entonces el quitarme la vida suena bastante tentador. Y bueno, si tengo 12 años y le entregué mi corazón al fulano que no me quiso y mmm, se fue, pues obviamente el dolor va a ser intenso. Y la depresión y la ansiedad y todas las otras partes activadas. Y bueno, ahí tenemos la historia de por qué hay una correlación grande entre ideas de suicidio, depresión y el iniciar una vida sexual activa a menor edad. Pero ahí te va. Otro hallazgo muy importante. Entre más hablemos de sexualidad con nuestros hijos más retardamos el inicio de una vida sexual activa. Esto seguro que te va a encantar, porque si no estás pensando en hablar de sexualidad con tus hijos, muy probablemente lo estás haciendo porque dices, qué miedo, qué terror, mientras él menos hable, así lo retardamos más. Entonces, si ellos no saben que es una relación sexual a los 15, pues entonces a lo mejor hasta los 20 la tienen. Pues, ¿qué crees que no? Porque si tú no les hablas, les van a hablar los amigos y entonces van a recibir desinformación. Y lo que queremos es precisamente hablar de estos temas y decirle, hijo, la persona con la que decidas tener relaciones sexuales tiene que ser una persona que conozcas de pe a pa en todos sentidos porque le vas a entregar tu corazón. Y así como esa persona puede Amar ese corazón y respetarlo y tener una relación hermosa puede hacerlo pedacitos. Entonces, vamos pasito a pasito. Vamos a conocernos, vamos a disfrutarnos, vamos a ver que seamos compatibles. Y entonces, cuando yo sienta que estoy lista para dar ese paso y que esa es la persona a la que quiero regalarme mi, mi corazón, entonces... Eh, podemos pasar al siguiente nivel. Pero de todos estos temas tenemos que hablar con ellos, porque es la forma en que podemos asegurarnos que reduzcamos el sufrimiento. <risa> va a haber sufrimiento porque va a haber rupturas, pero dentro del sufrimiento podemos asegurarnos que, que nuestros hijos tengan toda la información, no solamente de su sexualidad, sino de esta parte que les estoy uh, platicando sobre, sobre los apegos. Cuéntame qué te pareció este episodio. Si te surgieron dudas, escríbeme. Tengo mi cuenta de Instagram, crianza-armoniosa. También me puedes mandar un correo, crianzaharmoniosa@gmail.com para que me digas qué dudas te surgen, qué, qué temas quieres que aborden en este en este programa, si tienes dudas en específico, podemos hacer una consulta, podemos ver cuál es tu caso y cuál es el mejor plan de acción y qué herramientas en concreto podemos utilizar. Muchas gracias por seguirme, por activar la campanita, por publicarme en tus historias para que más gente tenga acceso a este podcast. Te quiero mucho y... Espero que me vuelvas a sintonizar muy pronto. Un abrazo. Si disfrutas escuchar este podcast, te va a encantar mi guía gratuita: Los 10 principales errores en la crianza de los hijos y cómo evitarlos. Puedes pre para recibirla con tu nombre y correo en www.crianzharmoniosa.com.